0: Amigos, ¿cómo están? Perdonen el ruido de la calle, pero... El ruido de la calle, las voces de la calle. Los invito este 13 de noviembre, amigos y amigas, al show que tendré en mi verdadera ciudad natal. La Ciudad de México. Los veo. 13 de noviembre, claro que sí, Auditorio BB. Amigas, a una emisión más de ¿Qué? De Status Cool. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo completamente en los estudios de Casero Podcasts, eh, donde se hace audio en esta emisión, que es una producción Chavos Banda Casero Podcast. Y estamos hoy con un invitado muy especial, eh, él es Carlos Armelo. Armelo, guionista y director de una película que ahorita ya está en cines, que es Ánimo Juventud. ¿Cómo estás, Manix?
1: Correcto, pues yo muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación
0: Al contrario, Me gracias gusto. por venir Un gusto estar aquí ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo han visto la recepción, o, o al menos tú, de la banda con la, con la peli?
1: La verdad es que ha sido muy positiva eh, en cuanto a opinión del público uh -huh. En cuanto a opinión de crítica, en general ha sido la verdad muy positiva no te voy a decir mejor de lo que esperábamos, como que no, no teníamos tanta expectativa claro. ni para bien ni para mal, como que ahí va y disfrútenla. Y la verdad es que ha sido muy positiva este cuando el público te dice que que ríen y lloran por igual, pues ya es como, claro. es una buena señal, ¿no? Es que buena estás idea. conmoviendo ahí. A...
0: ¿Cómo fue el... O o sea, hay como muchas... Bueno, no sé si muchas, pero o sea, me viene a la mente, por ejemplo, la de temporada de Patos que tiene un poquito como el tema de la juventud uh -huh. en Ciudad de México eh, ¿Había una razón específica por la cual querías escribir como esta peli?
1: No, en realidad eh, Yo estaba trabajando en otros proyectos uh -huh. eh, estaba, Había hecho otra película de manera muy independiente eh, Distinta en tono y en trama y demás Y estaba pensando en cuál sería mi segunda película de ficción He hecho sí. muchos documentales también Y de repente me vino a la mente... Una idea circulando por el DF, Ajá. entonces DF, eh, vi un graffiti que decía simplemente Cris te amo, Ajá. así rayado, de lo más sí, normal, bueno. de lo más ordinario, pero me puse a pensar en quién sería Chris y quién era la persona claro. que lo amaba o la amaba, no sé si era chico o chica. Sí. ¿Por qué habría pintado en esa pared? este, ¿De quién era esa pared? y claro. Entonces como que eso me empezó, fueron preguntas quizás tontas al momento, pero me empezaron a dar, a disparar imágenes pues, de un chico enamorado que ya le está explotando el amor del pecho. Claro. Y, y entonces eso tenía que ver con su vibra adolescente y demás. Y, y me dieron ganas de contar esa historia.
0: Uh
1: -huh. eh, y se fueron, fueron apareciendo otros personajes y demás, pero no había una, una intención de, quiero hacer una película ni de jóvenes, ni para jóvenes. Era como, mi oficio es contar historias. Claro. Eh, y eso era lo que estaba haciendo al momento. Esa
0: fue la que se te ocurrió en ese momento.
1: Y de repente me di cuenta que el común denominador era que son adolescentes y que viven en esta ciudad uh -huh. y, y demás. Y, y entonces ya me di cuenta que, que estaba yo lidiando a través de estas historias con preocupaciones que, que yo tengo y con, y con recuerdos y con emociones que tenía yo de la adolescencia, de la juventud. Y eso fue lo que, digamos, me... Me impulsó a seguir adelante, a, a seguir trabajando en este proyecto. Simón. Eh, y de, desde el principio que imaginé esa esa historia del grafitero, pues tenía un tono así como medio, medio cómico, pero medio trágico al mismo tiempo. Claro. Y entonces como que me gustó mucho ese tono y dije, creo que va por ahí. Creo ¿Sí? que la, la adolescencia, un poco cuando la miras años después. Es muy cagada, ¿no? Exacto. En el momento <risa> sí. es trágico, en claro. el momento te quieres cortar Morirá las venas ver... por cualquier cosa. Simón. Pero ya cuando lo ves con distancia dices, un poco absurdo sí, o, sí, sí. O, o cómico inclusive. Sí,
0: tiene mucho que ver tal vez con la forma en la que uno supera su... Pro como que siento que en la adolescencia, así como lo veo yo, como que uno tiene el dolor muy a flor de piel. Como que va apenas empezando a entender lo que es el pinche dolor en el mundo, la tristeza, la ansiedad, la sí. angustia. Y ya que uno es más grande, no es como que ya lo entendió. Pero has recibido tantos putazos que al momento de ver hacia atrás dices, no mames, y hay más risa que un sí, sí. dolor, ¿no? Y cuando te acuerdas de las lágrimas que derramaste, claro. y, ¿por, y, ¿por qué? ¿O por qué lloré <ríe> por esa chava, no? Sí, ¿Por güey. qué
1: este, por qué mis papás no me entendían? ¿O por qué me peleaba con ellos de esa manera? ¿Por qué me fui a mi casa, no? Claro. O sea, muchas cosas que, que justo como lo traes a flor de piel, Ajá. E, e, eres impulsivo y explotas y demás, eh, pero al mismo tiempo es una... Es una edad bellísima. Claro. Yo siento que. Para mí, eso fue lo que me fui enamorando conforme empezaba a escribir estas historias. Es que dije. Ahora ya lo vemos con, con distancia, y, y gente de mi generación a veces dice, ah los adolescentes, ¿no? ¿Quién no sí, se bueno. entiende? Este, qué bueno que ya lo superamos. Ahora, claro. los de mi generación, algunos ya empiezan a tener hijos que entran a la adolescencia, y entonces es como no lo entiendo, no lo aguanto, sí. ya se le bastará, es la edad de la punzada y demás. Y yo pienso. Pero es una edad hermosa, la verdad es que es, es sí. una edad hermosa que desafortunadamente desaparece cuando uno dice, pues ya me, me toca ser adulto y me tengo que adaptar a, a, a lo que me están pidiendo. Tengo que estudiar una carrera para entrar al mundo, al que quieras, ¿no? Claro. Al, al, al corporativo, al de las artes, al, al que quieras, pero ya al mundo que me están diciendo que tengo que entrar y no tanto al que a lo mejor yo imaginaba Claro.
0: cuando era joven. La Esta como... Eh... Esta risa que uno tiene al recordar la, la adolescencia influyó en que la comedia, te, digo, que la película tenga este toque de comedia. ¿Tú la querías hacer tragicomedia o, o, o fue algo natural que se fue dando? Fue natural, eh, como te decía, la, o sea,
1: la, la primera historia, que es un personaje que se llama Martín, que es uh -huh. este grafitero. Pinta un grafiti porque está enamorado, apasionado. Claro. Pero es arrestado al momento de estar pintando por el dueño de la casa. Y. Lo que sucede es que lo, lo arrestas, una especie de arresto cívico, no sé cómo se llama, eh, y llama a la policía, pero la policía, pues, como sabes, no está claro. cuando uno la necesita. Eh, y mi idea inicial era observar a este chico esperando a la policía que se lo lleve, porque él pues, quiso declarar su amor a una chica que no, claro. no se atrevía. Y entonces eh, ya tenía ese tono eh, trágico para él, Visto con distancia, pues, absurdo, porque pues, tener que estar esperando a la policía. Y, y así se fueron dando los otros personajes. Está el, el, el personaje de la chica que se llama Dulce, que es una, es una bully en la escuela. Es, es cabrona, es dura, es, es agresiva. Pero se, se da cuenta que por ser así, pues, nadie la quiere. O sea, nadie se enamora de ella. No, ya está en la edad de que ya tiene un despertar sexual, pero pues nadie la quiere ni tocar porque pues, es, es muy agresiva. Es como claro. tocar un erizo. Y, y eso tiene que ver mucho con la adolescencia también. Y entonces, por un lado, lo sí, o sea, si se lo cuentas a alguien, dices, ah, qué cagado! que uh -huh. no La chava, la bully con, con, con su corazoncito. Pero para la persona que lo está viviendo, pues, seguro es muy trágico. Seguro, seguro es muy claro. duro no saber cómo salir de, de esa corazón. Entonces, iban muy de la mano esa tragedia y esa comedia. Uh -huh. y, y así era como... Se, se dio de manera natural sin, sin planear Ay, aquí tengo que meterle más risas o así sí. Creo que yo un poco Lo que encuentro en la, en la comedia mexicana Y sin afán de, de criticar Es que a veces subrayamos demasiado el chiste ¿No? En lugar de verle Diferentes eh, lados ¿No? Ver que también A veces nos podemos reír de incomodidad claro. ¿No? Nos podemos reír De, de, de tragedia También, sí. entonces creo que Está está padre eso, como irle descubriendo diferentes motivos para provocar la risa, entonces en lugar de subrayar claro. eh, constantemente un chiste ¿Era,
0: de tu parte, querías como llevar a cabo un experimento con, con comedia o simplemente fue algo?
1: Mira, la verdad es que mucha gente me, me ubicaba, mi, mi carrera de, de cineasta y documentalista, eh, con historias más trágicas o de documentales, como, como decía, ¿no? de sí. historias de la vida real Contadas a través del documental. Y nadie me ubicaba realmente como alguien que se dedicara a cosas de comedia. Uh -huh. Había trabajado, eh, sí había dirigido algunos episodios de la serie Club de Cuervos. Y yeah. eso pues, me parece que tenía un, un, un humor ácido que, uh -huh. que me gustaba. Ahí fue por invitación, fue un trabajo por encargo. Pero digamos que eso fue una pequeña puerta que abrió para que quienes empezaban a leer mi proyecto quizás con afán de, de apoyarlo, Ajá. pues dijeron, bueno, sí tiene, al, ha hecho algo de, de comedia, porque luego es muy difícil cambiar, ¿no? Decir yeah. que la gente diga, este, y, y, y para ambos lados, ¿no? Un comediante de repente que quiera hacer algo muy serio, pues bueno, este, claro. este, este ¿por qué? Este siempre, siempre sí. me ha hecho reír, ¿por qué Jim Carrey ahora me quiere hacer llorar? Claro. y ¿no? Entonces creo que eh, eso era lo que yo... Lo, a lo que yo me, me enfrenté, pero al mismo tiempo dije, pues sí tengo un sentido del humor uh -huh. y al final es, es la, la obra que quiero hacer. La, eh, se, se fue escribiendo muy rápido el guión de manera que, o sea, como que me fluyeron muy rápido las ideas y las puse en en, en la computadora así de uh -huh. manera muy rápida, más de lo que pensaba. Y como que solito me dijo el proyecto, quiero quiero ser el próximo, ¿no? O yeah. sea, que este me, me toca turno. Empezó como a recibir ciertos apoyos, todavía llevaría mucho tiempo conseguir el financiamiento, uh -huh. pero eh, se le fue abriendo camino. Y yeah. entonces es como, más allá de si, ay, eh, Carlos, no estás haciendo un documental, no estás haciendo un, un drama, ¿por qué estás haciendo una comedia? No, ¿no? es como el proyecto solito, ¿no? Claro. Este, se, se, se le abrió camino
0: el ¿Qué tan cabrón? Bueno, es el primer invitado Que tenemos aquí, director de, de, de cine, ¿qué tan cabrón es Lograr un financiamiento Para una peli? ¿Cuánto tiempo más o menos Estuviste? ¿Hace cuánto la grabaron? ¿O sea, ¿Hace cuánto dieron ya el sí. claquetazo final?
1: Son, son muchas cosas que llevan tiempo, sin duda Ajá. Empezando por eh, El guión Por lo general un guión te lleva No sé, puede variar mucho uh -huh. Un año, dos años, hay gente que se lleva mucho más Claro Este... Y en este caso, como te decía, para mí, que he escrito varios guiones, este en particular, de Ánimo Juventud, fue, fue muy atípico porque fluyó muy rápido y en yeah. cuestión de menos de un mes ya tenía como lo, el, el primer tratamiento. Ajá. Y de ahí fue invitado a participar en un taller de guionistas en Europa. Y esto estamos hablando de 2015. Ajá. Todo 2015 fue trabajar ese proyecto intercambiar ideas con otros guionistas y demás, como llevarlo a, a perfeccionarlo, y entonces, una vez listo eso, entras en la etapa de desarrollo del proyecto, uh -huh. que es hacer tu presupuesto, hacer no este planear tu, tu ruta crítica, por dónde lo vas a llevar, claro. eh, empezar a buscar tus inversionistas, ya con una idea de cómo quieres que se vea la película, porque eso es lo que va a atraer a, a pues, Alvaro. Claro. Y de ahí empezamos la búsqueda de inversionista a través de este estímulo fiscal que, que sí. se maneja en México. Y tardamos yo creo como dos años y medio en conseguir el, el inversionista. Hay gente que, que ya lo tiene muy marcado el camino. Ajá. ¿no? ya este, Ay, mi tío tiene una empresa que claro. este, paga tanto de ISR al año, entonces ya, fácil. Yes. Y hay quien no. Ajá. Este, y sobre todo la gente que está empezando, o así, para mí, como te decía, era mi, mi segunda película de ficción, Ajá. pero la primera que hacíamos a través del estímulo fiscal. Entonces, pues, sí había una falta de experiencia que, que fue lo que llevó tiempo, armar una, una carpeta de producción que digas claro. es, es, es atractiva. Le, y hay otro, otro gran problema que creo que causa como gran es una gran variante entre cuánto tardas en conseguir un proyecto y es pues, qué tan comercial es. Uh -huh. ¿No? Okay. Cuando tienes una película que, que tienes un, un, actor famoso, un Jaime Camille, un Omar Chaparro, un Eugenio Derbez, pues es mucho más rápido. Claro. ¿No? Este, porque ya sabes que es una película que lo que quiere es vender palomitas y lo que quiere es eh, jalar mucho público y lo va a lograr. Claro. Eh, y hay otras, pues que no. Y este era el caso para mí. Yo sabía que traíamos una película cuyos... No tenían nombres de gente famosa. De hecho, son muchos adolescentes que no los has visto en pantalla. Uh -huh. Algunos que otros sí, pero, pero la mayoría no los habían visto en una película. Yeah. Entonces, eso hace que pues, cuando tú vas con un inversionista, cuando vas con uno de los grandes que ya están habituados a apoyar el cine a través del estímulo... Eh, pues es como, ah, pues gracias, está muy padre tu proyecto, este lo vamos a pasar con el consejo y, y vamos a ver. Y tú ya sabes que difícilmente va a pasar. O Se la van a dudar muchísimo. Me tocó uno por ahí, este fuimos a, a tratar de ofrecérselo a un inversionista, una, una empresa este, muy famosa en, en este país. Sí. este Y que yo no sabía, me enteré hasta que, o quizás lo sabía y lo tenía negado, Ajá. pero que era pues muy mocha. La verdad, este, por, por decirlo de, de, manera vulgar. Ajá. Y pues este, este guión, pues, habla de jóvenes, ¿sabes? Ajá. O sea, los jóvenes hablan con mucha vulgaridad, claro. pasan por situaciones que son, pues eso, a veces vulgares, o ese o, o demás, sí. este, pero es parte de quienes son. Y pues cuando llegamos y les empiezo a platicar un poco de la historia, y me dice, pero bueno, este, pero tiene groserías.
0: Pues probablemente sí, güey, ¿no?
1: O, sea, o sea, sí, pero es el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, como que lo, lo manejas de esa manera, pero ya cuando empiezas a, a, a ver que, que son muy moralistas y, y, y que ese tipo de cosas no van a pasar, dices, no, este no es no es el tipo, el tipo de inversionista que yo necesito para mi proyecto. Claro. Pero, pues, te das cuenta que cada uno, sobre todo, como los que... Dan estos, estos estas inversiones, estos, estos apoyos a través del estímulo Ajá. fiscal. Pues son grandes corporativos, por lo general. Pues es gente que, que, que tiene poder y que está acostumbrada a exigir cosas a cambio claro. o a meter la mano, meter la de mano. cierta manera. Sí. Entonces, afortunadamente, en, ese, en esos dos años y medio de búsqueda de inversionista, topamos con uno, cineasta también, interesado en hacer cosas distintas, originales Ajá. este en, en algo que tuviera un contenido más profundo y, y cultural y no y no sí. te digo ay yo tenía el proyecto de los dioses no pero o sea sí si sí era alguien que tenía ese interés particular y que casamos muy bien con el, con el proyecto y fue Ajá. o sea fue ideal este, claro. que, ca que cayera este inversionista y fue lo que finalmente después de esos dos años y medio firmamos la película y esto se acaban de cumplir tres años que, que terminamos de filmar. ¡Ah, la verga,
0: güey! Siempre pasa eso, ¿ah? ¿eh? Como que el cine luego se queda enlatado un ratillo. Y luego, suma de la pandemia. Claro, sí, pues sí. ¿No? no que
1: no, como no, a todos sí. nos vino así... Ah, ¿tenías sí. proyectos para 2020? Sí, pues, ¿qué crees? Ponlo, exacto. Ponlos en stand-by un añito. Este, A ver qué tal. No mames. Eh, a ver si para el próximo año. Claro. Y fue lo que nos pasó. O sí. sea, la película estaba lista desde hace poco más de un año ya para salir en salas y demás. Ajá. Teníamos ya... Eh, apoyo para distribución, este, o sea, compañía distribuidora, Cristiano yeah. Films, etcétera. Y obviamente con la pandemia, se viene lo clásico, ¿no? Em empieza la pandemia y bueno, vamos, a vamos a esperar tres semanitas, cuatro semanitas, a claro. ver ¿no? cómo se van las cosas. Y luego de repente es bueno, a ver, seis meses, ¿no? Y luego es, <risa> a ver si sí, para el próximo año. Claro. Y así llevamos más de un año. No
0: mames, pues es un rato.
1: Sí, afortunadamente, la lo, lo que nos dejó eso. Fue que pudimos llevar la película al festival de Morelia. Sí, sí, eh, vi que estuvieron. El peleando. año pasado. Y, y fue como pues una, como meter un pie al agua a ver cómo la recibía la gente. Ajá. Eh, y la verdad es que fue muy positivo. Fue, fue muy, muy positiva la reacción. Qué chido. Era complicado en el sentido de que pues es una comedia y cuando vas al mundo festivalero, pues la gente... Se va más también... por las, las, los dramas, drama, las tragedias drama, sí. o, o lo muy experimental o, yeah. o así. Y esta película está un poco en medio, no es, es, es un poco cine de autor, es también un poco comercial, pero mm -hmm. ni es mucho para un lado ni es mucho para el otro.
0: Yeah.
1: Y entonces pues sabíamos que había esa, esa complicación, que íbamos además contra... No contra, pero estábamos acompañando en el programa a otras películas que, que han llamado mucho la atención, como yeah. Sin Señas Particulares, que es una uh -huh. película espléndida, pero muy okay. fuerte. Y, y entonces, bueno, sabíamos, bueno, vamos para el tipo de público que quiere ver eso, y viéndolo de esa manera nos fue muy bien. La verdad es que salimos muy contentos, salimos muy positivos de que, independientemente de, de cuánta gente esté entrando a las salas de cine... Uh -huh. Si sí hay un público al cual le va a llegar esta película. Claro. Al cual le va a conmover. Y es ahorita, ahorita llevamos una semana de haber estrenado. Uh -huh. Y es la reacción que estamos teniendo, ¿no? Más allá de números, la verdad.
0: Sí. Ha habido una respuesta favorable
1: de parte de una audiencia que encontró sí.
0: un gusto por esta peli.
1: Sí, sí, claro. la verdad es que. Te digo, a mí de repente que me escriba gente que ni conozco ni me conoce, pero claro. para decirme que vio la película y salió muy conmovido, chingo, que le encantó, eh. que, le, que le restauró su fe en el cine mexicano, claro. que, <risas> qué que bueno, que no, no, no veo por qué después de, de por lo menos dos décadas de buenas películas todavía hay que restaurar esa fe, pero ese, sí. ese, ese es quizá otro ¿Cu tema.
0: ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo cine, Manix?
1: Disculpa la pregunta. Llevo, mira, aproximadamente unos 16 años. Un rato. Este, 16, 17 años, sí. Eh, ya de manera profesional. Ajá, ajá, claro. eh, y, y, y hablando de manera profesional, que empezó, pues, con, 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 de manera muy independiente, uh -huh. ¿no? Este, con un documental que este, codirigí junto con un amigo, también cineasta. Que se estrenó en 2005 y empezó a viajar por festivales. Se, se titula Toro Negro.
0: Uh -huh.
1: Y le fue muy bien en algunos festivales internacionales. Ganamos varios premios y demás. Y entonces ahí es cuando te das cuenta. Ya estoy en el mundo profesional. Claro. ¿no? Sí. Porque antes haces tus pininos. Sí, y, ¿no? y haces tus esfuerzos aquí y allá. Eh, de lo que ganas es más bien de hacer otras chambitas en proyectos de otras claro. personas. Y cuando de repente ya es tu proyecto el que está jalando tensión. Que ya... Los profesionales de la industria del medio te están reconociendo de masas cuando dices ya entre al medio Entra. profesional. Claro. Que aún así es muchísima talacha que hay que hacer y demás.
0: ¿Y ¿Qué tan qué, difícil.? Bueno, o sea, si, tomando en cuenta otras industrias cinematográficas en otros países, eh, tengo varios compas que están igual en la industria del cine y. A veces cuando lo que me han platicado, obviamente yo hablo desde un punto de fuera, ¿no? Yo uh -huh. no estoy en la industria, yo la veo desde fuera, eh, pero algunos compas con los que he platicado siento como que es muchas veces muy complicado y el hecho de que la banda sabiendo que es muy complicado siga eh, rifando y siga queriendo hacerlo, habla mucho de la pasión que tienen los cineastas en este país por hacer productos distintos, productos vergas y que la gente quiera consumir. Como bien lo mencionabas, no solamente por el afán de las palomitas y de, sí, sí. Y de todo este tipo. Eh, ¿En tu experiencia crees que esta dificultad... La verdad no sé cómo llamarla, no sé qué adjetivo ponerle, uh -huh. pero en tu experiencia crees que esto disminuya en el futuro o crees que se haga más grave el pedo?
1: Pues yo creo que ha disminuido en el sentido de que ahora podemos hablar de una industria que está haciendo pues, casi 200 películas al año. Ok, ok. ¿no? Uh -huh. Y hace... 15 años, tal vez. pues O sea, ese, ese es un número que ha venido incrementando en los últimos 15, 10 años, tal Ajá. vez. Eh, y, y en ese sentido, pues sí, no ya hay más oportunidad de que un proyecto sí. llegue a realizarse de los, de los miles que hay y demás. Sí. Eh, sigue siendo muy difícil, a pesar de que ahora, por ejemplo, ya hay más universidades que ofrecen la carrera de cine. Claro. Cuando yo empezaba, eran dos. ¿Dónde sí. estudiaste tú? Yo estudié dos años en el CCC, Centro uh -huh. de Capacitación Cinematográfica, sí. estudié la, la carrera corta de guión, uh -huh. y luego me fui dos años a estudiar fuera, en Inglaterra. Yeah. Eh, y, y volviendo fue cuando entré a hacer ese documental Toro Negro, okay. y, y de ahí vino como más trabajo. Pero es muy, muy, muy difícil, la verdad es que cuando yo volví… A México con este amigo sí, hicimos ese documental de manera independiente. Éramos él y yo siguiendo un personaje en Yucatán, eh, que nos pareció muy interesante, y no sabíamos si estábamos haciendo una película, no sabíamos qué estábamos haciendo. Yo creo que muchos empiezan de esa manera, ¿no? Ajá, o sea, es claro. como, pues yo quiero hacer, yo quiero contar histo historias, conocí a fulano, y, y entonces me voy a comprar una cámara para seguirlo, grabarlo. Eh, hay como esta necesidad de. de, de Querer contar historias a través de una cámara... De un micrófono uh -huh. y demás... Que es lo que nos impulsa... Y que... Sobre todo cuando somos jóvenes... Y cuando... Sí. Idealistas y claro. demás... Decimos... Sí, la voy a hacer... Y la voy a hacer sí, bien... ¿no? Y, y, y es mi visión... Y demás... Como que todavía no... No dices... Bueno, pues a ver... Voy a... A ver... Voy a trabajar en la película... Eh, claro... Tal... Eh, tal comedia que está chafa... Pero... Pero pues, me van a pagar... Sí, sí, sí... Entonces sí es como... Muy difícil entrar en ese sentido... Eh, afortunadamente el hecho de que ya tenemos como más industria, más películas que se producen, pues también creo que siempre hay esta visión de, de buena parte del público de que hay películas mexicanas, mala Ajá. no. Sí, este, sí, sí. Y entonces, o luego claro. dices, güey, de, de 20 películas mexicanas hay una buena. Sí. Puede ser que sí, pero si ya hacemos 200 ya hay 10 buenas. Claro, por esta... y seamos honestos sucede lo mismo en cualquier país o sea Hollywood también nos claro. llegan 200 películas y 10 son
0: buenas sí,
1: no lo que pasa es que a lo mejor ahí ahí ya este nos nos siguen dando la fórmula que nos encanta y entonces sí. es como ya ah, una
0: comodidad de ya sabes qué ver no exacto ¿Qué vas a ver? Claro.
1: entonces es como este ah pues otra vez McDonald's pues pues está chafa pero sí me gusta o sea no sí me lo como Simón sí, claro y, y y aquí creo que eh, sucede lo mismo, ¿no? O sea, hay un porcentaje que a lo mejor decimos esto está bueno, esto es de calidad y demás. El problema es que eh, muchas veces, como decías, no le llegan al público. Claro. Hay un gran problema que es la, la difusión y la exhibición y eso es lo que nos tiene todavía imposibilitados de hablar sí. de una industria claro. sólida que, que genere un público. Y por eso digo, cuando la gente dice... Ay, es que es mexicana, no sé si la quiero claro. ver, ¿no? Me ha sí. tocado
0: que sí, sí, sí. ir
1: a un complejo de cine donde, en uno, hace muchos años, pero una señora llegó a la taquilla. Oiga, joven, ¿y qué tal está esta película? Pues, es mexicana. Fue <risa> lo <risa> primero que dijo. Sí, no dijo, sí, está de puta, está bueno, está mala. Dijo, pues es mexicana, pero como desdeñándola, Ajá, ¿no? claro. Eso es como, eso no tiene nada que ver, sí, ¿no? sí, sí. Desafortunadamente sí lo vemos así y el malinchismo sigue siendo claro. un mal de nuestra...
0: Sociedad. Tengo dos preguntas. Las suelto de una vez porque si no se me van a olvidar. Eh, una, ¿tú crees que mayor exhibición y difusión haya mayor educación en la audiencia sobre eh, ir a o, o estas ganas de consumir cine nacional? Y dos, en tu experiencia, ¿qué te ha latido más? Eh, ¿El documental o la ficción?
1: Mira, yo creo que eh, habiendo más eh, difusión o exhibición. No sé si eso va a educar al público porque hay el, 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 el tercer elemento que es súper importante y que aquí todavía no lo desarrollamos tanto, que es la publicidad de Ajá. esas películas, ¿no? Yeah. Entonces, cuando pues tú ahorita circulas por la calle y vas a ver James Bond por todos lados. Claro. O, o algo de Marvel, que ya no sé ni en qué van, pero sí. este no o de DC, o algo claro. de esos universos. Que tiene un chingo de publicidad, ¿no? Tiene un chingo de publicidad, y entonces... Cuando tu peliculita mexicana no tiene esa esa, no, pues no. esa exhibición, digamos, en, en cuanto a publicidad, pues la gente no se entera, la gente no la va a ver. Si la fueran a ver, y si le dieran una oportunidad, probablemente dirían, ah, está buena, ya. sí me gustó, sí, sí quiero ver otra película mexicana. Creo que un ejemplo que vimos ya, o sea, es increíble que han pasado 20 años, pero Amores Perros, claro. ¿no? en el 2000, de repente empezó sí. a tener espectaculares y sacaron un soundtrack este, muy llamativo y demás, o sea, se pensó a la par de la película, se pensó en una campaña publicitaria y eso funcionó. Claro. ¿no? Eh, y, y además que era una, una película de talla internacional que sí, se, no. se participó en el Festival de Cannes y demás, mm. o sea, era como, era un producto, estaba vista como un producto, pero había mucha calidad en la realización claro. y demás. Mm. Desafortunadamente, eso sea esa publicidad se ha ido solamente a las películas que imitan. Las fórmulas de Hollywood, ¿no? Y entonces, Ajá, la comedia ya. romántica, okay. la, este, eh, la, lo que se ha vuelto un género del cine mexicano, claro. que es la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico Ojo. que tiene la, la sí. suerte del pobre. y Pero el pobre comedia. La del... Siempre es comedia, ¿no? <risa> sí, sí. sí. Siempre, la fórmula. Siempre es comedia. Eso. Hay, hay hay como de dos. La, la del rico, bueno, la, la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico que entra a la clase pobre o el pobre que pasa a clase rica. Sí. Este, o las, o las comedias románticas de bodas. Sí, ¿no? no, claro, la boda. Tiene que haber bonita, sí. de su tanito, este Simón. Hasta que la boda no, sé no se separe. Exacto. Y, y, entonces, como que esos ya se volvieron géneros mexicanos, de cierta claro. manera, y a eso sí, como esos sí van a redituar, pues eso
0: sí hay que invertirle
1: mucho en publicidad. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. pero ¿quién, perdóname la ignorancia? Eh, perdón que te interrumpa también. ¿La publicidad va de parte de quién? De las, de los, las productoras, los que produjeron, se metieron varo.
1: Eh, puede venir de las productoras si si digamos desde un inicio pusieron en su presupuesto un rubro para para publicitar ah, que okay. sería lo adecuado okay. esa yeah. sería la manera de, de trabajarlo pero también de las de las de este sí eh, de, de las de las compañías distribuidoras uh -huh. que son quienes crean la campaña publicitaria la ponen en en, en la vía pública uh -huh. o, o en los medios o demás y eh, envían las copias a las salas de cine. Claro. Pero hay la tercera parte, que es justo el exhibidor, que es la, la sala de cine, uh -huh. y ahí es donde creo que nos estamos metiendo mucho el pie. Okay. O, o nos están metiendo, perdón que lo diga de esa no, manera, no, no, pero, pero es joder. que ahí los, los cineastas, eh, eh, la gente que hacemos cine, llevamos mucho tiempo exigiendo, peleando por esto, por más espacio en salas, y te lo dan así muy a cuentagotas, gotas, eh, porque, pues sí, ya. ya sabemos, el negocio es vender palomitas. Y claro. El exhibidor, llámese la cadena que quieras, no, no quiero mencionar ninguna, sí, no. pero eh, si te dicen, pues te voy a poner en cinco salas, ¿no? Compitiendo contra James Bond, que está en 40, y te voy a dar horario de 1.30 y, y 8.50, ¿no? Entonces es como. O sea, ¿y quién me va a ir a ver? O sea, y no y no vas a poner mi póster ahí, o, sea, o vas a poner mi póster en la esquinita sí. al lado de 20 de Star Wars, James Bond, Marvel, sí. etcétera. Entonces, como que eso ni siquiera le le dan el espacio ahí porque no no quieren tenerlas. Es la verdad. Sí. Las, las las cadenas no quieren tener un cine mexicano que no que no sea muy comercial. Yeah. Yeah. No lo quieren. Sí. Y entonces eso nos limita mucho y a veces no les cuesta tanto, ¿eh? A veces es nada más decirle, mira, tu postre en lugar de mandarlo ahí a la esquina, lo voy a poner acá donde la gente lo vea más. Eh, tu tráiler, eh, tengo te lleno de pantallas, voy a poner el tráiler de tu película también. Sí. Voy a voy a permitirte que le hagas promoción en mi página de, de internet. Tú te metes a comprar boletos hoy en, en la cadena que quieras sí. y lo primero que te aparece es un banner de la película sí. nueva de Hollywood que va a estrenar. Ajá. O... Así, anunciando, compra tus boletos para el preestreno, que faltan dos meses. Claro, ¿no? entonces y las como... que ya están en cartelera no están hasta
0: hasta abajo. ¿no? Exactamente, sí.
1: ¿no? O, o cuesta trabajo encontrarle. Entonces, si no estás ahí en el ojo público, pues no, sí. la gente no se entera. Si no se enteran, no la van a ver. Si no la ven, se crea esta idea de, pues es, se, se, se crea un círculo porque dicen, pues es que está ahí porque seguro es mala, claro ¿no? Y entonces uh -huh. es como no salimos de, de ese hoyo. Yo creo que sí. para salir de ahí necesitamos realmente... Pues el apoyo de cada uno de los eslabones de, de la cadena, pero donde creo estamos más rezagados, es en las exhibidoras. Yeah. Este claro. y te lo digo porque, eh, volviendo al caso de Ánimo Juventud, además, entrando en la segunda semana, pues sí, te das cuenta que las grandes cadenas, de repente ya, si te tenían en pocas salas, ah, pues para tu segunda semana ya te, te voy a cortar la mitad la de mitad esas de salas, podrá, este, sí. te voy a cortar la mitad de las funciones, y espacios como Cineteca Nacional. Le, le, le dan prioridad, la dejan muchas semanas, te la ponen diario, ¿no? O yeah. sea, y sí, y, y en su página de internet y demás, o sea, sí le dan como el espacio adecuado. Claro. Entonces, yo, la verdad, también tengo esa fortuna de que habiendo películas que ni siquiera llegan a las salas de cine, yo acabo de lanzar una película que está en, las, en, los, en los cines comerciales, pero también está en el circuito cultural como Cineteca Nacional, claro. donde sé que el público sí la va sí. a ir a ver. Y sé yeah. que el público sí está interesado Y sé que sí están uh -huh. Si no llenando las salas porque no se puede vender Todo el aforo, sí están ocupando Un, un número importante de asientos sí. Entonces eso digamos es, es, es la parte Positiva y que ojalá más gente imitará ese, ese esquema sí, Ahora tu otra pregunta, ¿qué me gusta más El documental o la ficción La verdad es que yo inicié en el cine Yo desde muy pequeño Cuando supe que quería hacer cines porque de niño Yo veía mucho cine de horror Ajá. Mi, mi papá me permitía ver cine de horror. Ajá. Así lo que se me atravesara de, de cine de horror me permitía verlo. Sí. Este, y pues yo a los ocho años decía que de grande quería ser director de cine de horror. Ajá. Ya después fui descubriendo que había otros géneros que me llamaban la atención, que me conmovían y demás, y entonces ya me fui perfilando como. Y ni siquiera sabía que había una carrera de cine. Y luego dije, Ajá. ya, quiero hacer cine. Pero a lo que voy es que desde muy chico lo. Y por lo que creo que me gustaba el cine de horror es porque te genera, te agita, te, claro. te, te, te sacude el, el corazón, el estómago, la cabeza, te quita el sueño y demás. Y, y eso es lo que me gustaba del cine, que después lo fui descubriendo en otros géneros. la película que te hace llorar, o sea, uh -huh. provocar emociones. Claro. Y entonces, para mí eso iba muy de la mano con inventarme historias. Y desde, desde chico me gusta inventar historias, y eso es la ficción. Claro. ¿no? Entonces siempre me vi yo Como un cineasta que quería hacer ficción uh -huh. Pero lo que sucedió Es que volviendo de Inglaterra A México, me encuentro con este amigo eh, Sale la idea De hacer este documental sobre un torero En Yucatán y, y empieza a resultar Muy interesante, y de repente esa película Empieza a ir a festivales y todo, entonces la gente ya me ubicaba Como un documentalista uh -huh. Y me empieza a llegar más trabajo como, como documentalista Y yo nunca lo había eh, quizás has pensado de que yo me quiero dedicar al documental, pero de repente te das cuenta que hay una gran riqueza en contar esas historias y que puedes encontrar muchas maneras distintas. Sí, claro, o sea, la base puede ser la entrevista y el material de archivo y demás, sí, ¿no? pero, pero hay muchas maneras de conmover claro. también a partir de eso. Y me gustó mucho. La verdad es que eh, fue un género que me gustó mucho y que me tuve más oportunidad de, de practicarlo a lo largo de... De varios años, también entré a hacer publicidad, también estuve varios años haciendo publicidad. Uh -huh. Este, afortunadamente la abandoné <risa> hace unos años. <risa> Todavía disfruto de vez en cuando, sí porque pues paga mejor. Claro. Pero este
0: Tenías muy claro que tú querías Yo cine, era cine. Cine. Sí, contar sí. historias. Escribir y dirigir. Y encontraste como esa misma reacción que tenías de morro con el horror. Con el documental Como esta sacudida emocional que te daba
1: Sí, la verdad es que sí eh, Y ese documental Toro Negro Generó mucho en, eso en el público
0: yeah.
1: es un, Era un documental te, te, te cuento muy brevemente Porque Por favor. Eh, eh, es, es, es imposible conseguir hoy en día Esa película Pero eh, tiene, tiene situaciones muy fuertes eh, a, a, a veces inclusive de de violencia doméstica uh -huh. además, que generó mucho debate en el público. Y entonces, yeah. de verdad, ir a esos debates y ver a la gente que se así se poseía por claro. por, por defender un punto o el otro, o sea, nos dimos cuenta que con Toro Negro realmente generaba muchas emociones eh, y era muy fuerte. Entonces, sí, o sea, no, quizás no te generaba horror, quizás, uh -huh. pero. Creo que hay gente que sí le quitaba el sueño, claro. ¿no? Y hay gente que sí le le sacudía y le removía y le indignaba Ajá. muchas veces. Y eso es, es es gratificante, pero también te das cuenta de que, bueno, lo que estoy haciendo requiere de mucha ética, o sea, eh, sí, sí. tiene conlleva una responsabilidad grande de lo que estoy comunicando a mi público. Y entonces sí. eso me parece que lo aborda. Muchas veces en el documental lo, lo percibimos más. ¿No? De repente, también lo ves en la ficción, y creo que un caso claro fue eh, el año pasado, esta película de Nuevo Orden, uh -huh. que generó como mucha polémica y mucho claro. debate, yo no me voy a poner de un lado o de otro, pero entiendo de dónde proviene sí. esa, esa polémica y ese debate, y a veces uno necesita ser responsable y cuidar muy bien lo que, lo que uno está poniendo en pantalla, porque... Sí. No, no quieres tampoco, o sea, sí hay una responsabilidad claro, como
0: comunicador. Como comunicador, sí, sí, sí. En, en el tema de <coughs> la decisión de hacer esta película Ánimo Juventud justo sobre la juventud, eh, ¿qué tanta diferencia encontraste entre tu juventud y la juventud que querías retratar? ¿O hubo muchas similitudes? O sea, el pedo, no sé, ¿es muy anacrónico o, o no? Eh, yo creo que sí y
1: no, obviamente. Yo, desde que me planteé esa idea de que estas estas historias tenían que ver con los jóvenes y demás, uh -huh. no lo quise llevar a mi época de adolescencia, que fue mediados de los 90. Sí. Este, yo no, no quería llevarlo a esa época porque me interesaba más hablar de la juventud ahora. Creo que uh -huh. muchas de las cuestiones que se daban en ese entonces se siguen dando. Y al final la adolescencia sigue siendo la sí, adolescencia para claro. cada generación, ¿no? Sí. Como seguro fue para mis abuelos también. Sí, sí, sí. Este, la, la, Los miedos, las angustias, los amores y demás. Creo que hay cosas que son muy atemporales sí, ¿no? y universales. Sin embargo, sí son otros tiempos. Y eso lo tenía muy presente cuando dije, no, quiero que sea ubicada en el tiempo presente, en el DF, ¿no? Sí, el defectuoso, claro, de, 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 del siglo XXI donde pues sí todos ya tienen celular que eso es para mí eso es una de las cosas que que siempre marca la vejez de una película claro no sí, había sí, celular sí. o no, había, o no celular? había celular Simón no es como porque ay por qué no lo resolvió por qué no sacó el celular y resolvió ese pedo ah sí. no porque ocurrió esto ocurrió en 1991 exacto. ah okay no había Google no había exacto no teníamos smartphones en fin yo sabía que esa era la, la la juventud que quería retratar hay ciertos temas que tienen que ver con eh, la actualidad, que como el, el bullying, el cyberbullying, ¿no? Claro. En mi época había bullying, no lo sí. llamábamos así, pero pero lo había, pero, pero ya, ya hay el cyberbullying. Claro. Y este, o, o, o esta cuestión de querer controlar el comportamiento adolescente con medicamentos, ¿no? Uh -huh. En mi época no era así de que, ay, güey, claro. este, se portó mal en la escuela, tome su medicina. No, y ahora y es como, ahora sí. Pues, sí, mire, denle esto para que se esté... Claro. Eh, tranquilo, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver con la época actual. Obviamente, pues yo no soy un adolescente del siglo sí. XXI sí, sí, sí. Y, y sabía que me iba a enfrentar a eso. Entonces, la manera de afrontarlo fue: uno, eh, a partir de los, los castings que hicimos. Eh, hicimos un casting bastante amplio Exhaustivo, o sea, sí. buscamos en muchos lados Y ahí fuimos reduciendo la opción y, y armamos un taller de actuación Con los chicos que se iban quedando Para los papeles eh, Y para mí fue Fueron entre dos y tres meses de estar tallereando Con ellos, para mí fue estarlos observando Y escuchando, y mucho de lo que yo Captaba, yeah. pues como que se le iba Filtrando a los personajes, Ajá. ¿no? Su manera de hablar, su manera de este Responder a algo, reaccionar a algo sí y demás, y eh, lo otro fue ya en, en, en filmación también, eh, a mí me gusta, y, y siempre, siempre creo que debe ser así, el cine es muy colaborativo, ¿no? Uh -huh. Uno puede ser el directorio, el claro. que estar, pero pues te quieres buscar el mejor violinista, te quieres buscar el mejor pianista y sí. demás, entonces, si, si tú realmente has construido una confianza, una comunicación con esa orquesta, sí que has juntado, los puedes dejar de repente que improvisen, ¿no? sí, sí, que sí. se vuelva un poquito de jazz, sí. entonces dale chance de que haga de lo suyo Claro. y eso sucedió y, y yo estuve muy abierto a que sucediera así en la película que creo que eso lo adopto de haber hecho documental uh -huh. la verdad es que ahí es donde creo que mi enseñanza de cine documental es Siempre estar con oídos y ojos bien abiertos, porque puede surgir algo. Uh -huh. Si tú estás si tú estás con oídos y ojos bien abiertos, en ese momento giras la cámara y capturas eso. Claro. Si eres muy rígido en que no, yo quiero contar mi guión y esta uh -huh. es mi historia y demás, pues entonces es como, ah, bueno, ahorita que, que se callen allá, claro. continúo, ¿no? Sí. En lugar de aprovechar Ir. esos momentos. Sí. Entonces, por ejemplo, me, me sucedió el primer día de filmación, eh, estábamos haciendo una escena donde está esta chica dulce, que es la Ajá. bully con sus amigas, que también son igual. este Y están teniendo una conversación larga, bastante vulgar y demás. Y ensayamos un pedazo de la escena, estamos listos para filmarla, me doy media vuelta. Y una de las chicas este, dice una vulgaridad, así, muy grande. Un poco como, como continuando en personaje, Ajá. pero dijo una cosa... Que yo me volteo con ella le digo, ¿qué dijiste? Y, y se espantó porque pensó, ya <risa> claro. la van a correr, primer día. Ya la cagué, me van a correr. Y es, le digo, ¿qué dijiste? Y se puso roja y me dice, no, 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 nada. Repíteme lo que dijiste, por favor. Y entonces, no, no, por favor, no, nada, perdón, ya. Así muy apenada, le dije, no, no te voy a regañar. Quiero escuchar, por favor, repíteme lo que dijiste. Entonces ya me lo dijo. Y sí, era una, una vulgaridad... Más grande, pero mejor de las que yo había escrito en el claro Y entonces es donde dije: Le dije, Eso es lo que quiero que digas. Sí, Olvídate del diálogo que habíamos ensayado Dime ese. Y otra de las chicas con las cuales están interactuando le respondió algo, pues de igual claro. o de mayor nivel. Y entonces dije:
0: Eso. Sí, Esos man.
1: son los personajes. Y ustedes los, ya, ya se están metiendo abajo de esa piel. Y, y, y van a aportar mucho más cosas de las que yo, desde mi visión de adulto, que aunque haya sido adolescente. Pues ya hay una distancia y ya, claro. y ya lo que ustedes me puedan aportar Muchísimo me, me Va a enriquecer Completamente la película Y así lo así lo manejamos Y creo que es parte de lo que hace Que, que el público adolescente La está recibiendo bien uh -huh. y, y el público adulto también Yo sí. siempre la, la vendí Desde que tenía el guión Y me tocaba picharla Irla, irla a vender es, es una película para adolescentes Y cualquiera que haya sido adolescente claro. Y afortunadamente
0: Está pegando por ahí sí. ¿No? sí, sí, sí Y digo, los que pueden ir, pues hemos sido Adolescentes, tenemos la, la referencia de Pero muchos de, lo hemos olvidado la, la cuestión
1: Ese es el gran problema, que creo que Muchos lo hemos olvidado uh -huh. o, o lo han olvidado La verdad sí. es que eh, eh, puedo decir que no Yo no, pero pero sí me toca Ver mucha gente que, te digo, que ve con Desdén a, a, a los adolescentes O ve así como que a ellos se les pasará uh -huh. Uh -huh. En lugar de Detenerse a escucharlos Claro. Y esa es una de las problemáticas Sobre todo que se nota más en la película En un personaje que se llama Pedro Que es un chico que empieza a hablar su propio idioma Entonces él, de, la nada, de repente se dan cuenta Este chavo no está hablando español Está hablando Ajá. otra cosa que solamente él, él Entiende, entiende. Y, y no nos habíamos dado cuenta no Y entonces eh, lo que Lo que sucede es que está hablando Un idioma que pa Se parece al español Pero no lo entienden porque no lo están escuchando y entonces, me parece que esa es una especie de eh, metáfora sobre, uh -huh. sobre esta adolescencia. Sí, claro. eh, los adolescentes podrán pensar de otra manera. Se los puede entender si uno se detiene realmente a escucharlos, a ver sus problemas, a ver su situación, ¿no? Uh -huh. En lugar de eso, como que preferimos decir, ay, la generación Mazapán claro. se corona muy fácil. ¿no? Se les va a pasar en un futuro. Exacto, o son de cristal, son ¿no? Pero... No nos vamos a pensar, pues es que les estamos diciendo que claro. el mundo en 50 años ya no va a existir. No, sí, sí, sí. o sea, les estamos diciendo que no hay oportunidad O sea, ¿cómo no quieren que sean frágiles? Claro. ¿Cómo no quieren que, 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 se, que sean tan sensibles? claro ¿no? Y además porque ellos pues, ya crecen en este mundo del Internet donde el mundo está al alcance de un clic, de, de, claro. de, de, de sus dedos, de sus ojos, y entonces ven el panorama y dicen, no se ve nada esperanzador. Sí. Por eso también me, me interesaba el título de Ánimo Juventud, porque la verdad tiene mucha ironía, uh -huh. ¿no? Yo lo que digo es, cuando tú ves a un, un enfermo terminal, cuando te, alguien te dice, tengo una enfermedad terminal, no pues, pues claro. ánimo. <risa> no, ¿qué te sí. digo?
0: Ya no sé, ¿qué te digo? Ánimo. O sea, el mundo está tan puteado que ser joven hoy es una enfermedad terminal, ¿no? no puede no ser,
1: pero al mismo tiempo... Gran futuro. Yo lo, yo lo quería ver con, con mucha esperanza, en el sentido de que, para mí los personajes de esta película salen adelante porque son jóvenes, claro. porque son adolescentes. No es una película donde dices, ah, maduraron y entonces ya son pequeños adultos. No, salen de sus problemas porque son rebeldes, porque son contestatarios, porque, claro.
0: porque no, no se ajustan a lo que se les está diciendo. Simón sí, Siempre ha sido un problema, creo que con todas las generaciones, ¿no? La adolescencia siempre ha sido muy, no ignorada, pero sí como, ¿cómo decirlo? Como... Uh, ahorita, ¿no? sí. cuando crezcas hablamos, ahorita no lo vas a entender No lo vas a entender. siempre ha sido un pedo constante que creo que ha generado mucho también la complicidad, creo que muchas de las amistades que tenemos cuando crecemos, las hacemos en la adolescencia porque sí. solo entre nosotros nos entendemos, nos comprendemos y compartimos una historia en sí. común, los adultos es como, ahorita no, sí. luego es cuando te alejas de la familia ¿no?
1: Claro. es como, no, no quiero ir a mi casa porque sí. van a estar mis papás, Qué juega sí. claro, claro, ¿No? claro o sea, mejor vamos Gente a no ir ¿no? a otro lado. Sí. Entonces, pues, te empiezas a hacer familia con quien sí te entiende y con claro. quien no está contigo y por eso caes también a veces en malas, sí. en, en malas compañías, en sí, vicios sí, sí. y demás. Pero pues es, es porque no te entienden y, y, y tampoco a veces te, ni te escuchan ni te dan tu espacio. No
0: uh -huh.
1: creo que y ya si lo llevas a mayor escala, pues es un reflejo de lo que sucede en, en, en el país. O sea no no hay espacio, o sea, siempre decimos, "Ay, los jóvenes, la esperanza del futuro." ¿No? Sí. Pero no les no estamos escuchando a ver, jóvenes, vénganos a decir qué quieren, para el qué futuro? hay que hacer. Y cuando alguien como como Greta Thunberg dice, "Empieza a decir, ustedes nos están destruyendo el mundo, no nos están sí. dando futuro." Siempre hay un grupo que dice, "Ay, esa niña está loca." No, <risa> claro. este, es que tiene asperger y, y este seguro la están patrocinando. Claro. O sea, Sí, sí, sí. ¿Por qué no puedes decir, güey, escúchenla? Sí. ¿No? Y eso creo que sucede en, en diferentes niveles, en diferentes áreas y demás. Sí. Pero tiene mucho que ver con esa adolescencia de decir, ay, güey. Porque sí. dejas de ser niño, dejas de ser Eres algo,
0: Exacto. Eres como <risa> algo en
1: medio que... que amorfo, ¿no? No, eres, no tiene forma, ¿no? No, eres, eres amorfo y eres... Sí, eres eres feo este y, y, y te expresas de manera diferente.
0: Entonces, sí. es como que no... Ya cuando madure, sí, sí, sí. Cuando seas más como yo, te ya cuento. Te platicaré. Ajá, sí. Y aparte es como bien raro, porque tampoco los niños están como muy conectados con la adolescencia, pero tampoco los adultos. Entonces, no. sí es una muy sola, muy, muy sola. Yo creo que, que los,
1: los niños, esta es mi, mi perspectiva, siendo padre de dos pequeños, Ajá. este Sí, sí quieren, o sea, sí ven a los adolescentes con cierta admiración, porque es cuando ya empiezan a claro. a, 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 a vestirse, a maquillarse, a, a escoger su propia ropa, ¿no? Sí. Este, que Cuando eres niño es como, ay, me compraron esto de corazoncitos sí, sí, sí. o de unicornios sí. o lo que sea. Y, y ya el adolescente es como, ya ah, unicornios, ya no, mamá. no, claro, este, Y, y cuando, los niños como que a lo mejor ven a los adolescentes así como con cierta admiración, sabiendo que un día llegaré y un día voy a estar ahí. Ajá sin ver el lado oscuro, claro, no, este, pero, pero mantienen mucha inocencia, lo cual, pues es por lo cual adoramos a los niños también. Sí, ¿no? sí,
0: este, yo también tengo, o sea, yo tengo dos morros, ninguno es adolescente, afortunadamente, Ajá. todos son pequeños, Ajá. pero ya me tocará, o sea, también creo que Seguro. la relación que hay entre, eh, o sea, recuerdo la relación de mi madre conmigo en la adolescencia, también, ahora que soy padre. No la excuso, pero la entiendo muchísimo uh -uh. más Porque de por sí es difícil A toda edad es difícil ser padre con los hijos no sí. En esa etapa que es tan complicada Como bien dices, que se expresan de un modo distinto eh, Que no son ni de aquí ni de allá Algo amorfo, que no tiene uh -huh. eh, Nada que ver contigo es, es muy complicado Pero también creo que En la experiencia de los padres eh, Viene mucho el ejercicio de uno como padre Cuando le toca hacerlo no sí. Entonces creo que eso se puede tomar como una Una lección para Intentar lidiar cuando nos toque lidiar, si es que nos toca lidiar.
1: Sí, y, y nos tocará. Lo que pasa es que ojalá podamos hacerlo de mejor manera que lo hicieron nuestros padres, ¿no? Sí, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Yo también digo, ay, mis padres, ¿por qué nunca me... Claro. Me, o, o me hablaron sobre esto, o no me escuchaban sobre esto, o sí. no vieron mis m, mis angustias de ese claro. entonces, ¿no? ¿Por qué no pudieron hablar bien conmigo? Y, y Y seguro ellos en su época pensaban... ¿Por él sí. no puede hablar bien con nosotros? porque claro. él no nos puede explicar bien las y cosas? también ellos con
0: sus padres, ¿no? Con nuestros abuelos. También.
1: Entonces, creo que nuestra eh, responsabilidad, o sea, no podemos exigirle al niño que crezca. Claro. Pero nosotros que ya pasamos por ahí creo que sí podemos entenderlo. Claro. Una cosa que me ha pasado mucho con esta película, que porque claro, viene esta pregunta de ¿Es muy difícil trabajar con adolescentes? Y yo digo, la verdad, no. Porque yo fui adolescente. Digo, yo como lo veo, me hubiera sido mucho más difícil hacer una película de viejitos. Yeah. Porque yo no he sido viejito. aún si veo a mis papás ya envejecer y demás, no estoy bien su piel. Claro. En cambio, sí he pasado por la piel del adolescente. Y lo que necesito es eso, hacer una especie de regresión, de, 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 de volver en los años y, y recordar quién fui. En ese entonces, y para esta película lo hice De verdad, sacando viejos cuadernos ya. Viejos escritos, ah, poemas este, Escuchando la música Que escuchaba en mi adolescencia y demás sí. Como para recordar quién fui Cómo me sentí eh, Ciertos episodios de, de, de mi vida Creo que por eso A, a quienes ya pasamos por cierta etapa lo, Si queremos cerrar la brecha Creo que nos corresponde decir algo claro. Me voy a regresar y te voy a tomar de la mano Simón. Y te voy a llevar Hacia hacia adelante, por lo que yo creo que es el camino correcto, pero también escuchando, ¿no? Me pasa que esta película, y por eso este creo que hay grandes películas, como mencionaba hace rato, sin señas particulares, y, y estas películas que hablan de cosas realmente angustiantes en, en la situación del país y que sentimos son temas urgentes, ¿no? de las desapariciones, de la violencia, del sí, ¿no? narco. O sea, lo, siempre lo vemos como temas urgentes. De alarma y a, y a la juventud no uh -huh. no eh, y por eso creo que siguen pasando generaciones y generaciones y esta brecha pues sigue sin cerrarse claro. no a veces hasta se abre más entonces no es que sea urgente pero sí creo que es un tema que podríamos abordar Debería estar presente, o sea, igual
0: y no urgente pero debería estar presente más de lo que suele estar, ¿no?
1: Sí, cotidianamente. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos apoyando a los jóvenes? ¿Por qué continuamos con, con nuestras ambiciones de poder, dinero, este y demás, destruyendo un mundo que les va a tocar a ellos, ¿no? Claro. Y, y no estamos, no estamos escuchando. Uh -huh. eh, y porque tenemos miedo a que nos quieran cambiar. Lo que ya establecimos claro. Cuando yo empecé a desarrollar este proyecto Me encontré por ahí una frase De un doctor que eh, decía eh, Algo así como siempre decimos que, que los jóvenes son La esperanza del futuro Pero en realidad Los vemos como la amenaza del presente uh -huh. Son claro. los que nos, nos sentimos amenazados cuando vemos Nos, nos quieren cambiar el mundo No sí. Y entonces por eso los hacemos de lado No pues me sí, cambias sí, el sí, status claro. quo que tengo Cada
0: claro. generación siempre trae como esta ansiedad Esta ansiedad, estas ganas de cambiar Como que llegamos al escenario Y la, los principios de la generación pasada Nos empiezan a parecer anticuados Sí, y, total y, y la misma generación sabe y entiende Y si es una amenaza, claro Somos, para, somos una amenaza Para, para, para mi los mundo, jóvenes Para mi realidad, ¿no? Exacto, sí, los sí, jóvenes
1: sí. siempre son una amenaza del presente claro. Pero siempre hablamos de ellos como la esperanza futuro. del futuro
0: Claro, un eufemismo ¿no? viene de la verga ¿no? Entonces es como, ahorita no, ¿no? Sí cuando les toque. Cuando les toque. El futuro es tuyo. Sí. Ahorita déjamelo a mí. Sí. Ahorita no tienes ni voz ni voto yo. Exacto. Yo, yo me voy a encargar de este pedo. ¿Por claro. Qué?
1: Porque eres una amenaza. ¿no? Sí. Y,
0: y creo que si atendiéramos más eso. Sí. Podemos entendernos un poco más como eh, vivir en, ar en armonía, lejos de vernos a todos como, como amenazas eh, todo el tiempo, ¿no? Pues claro. Que chingón.
1: Claro. Porque creo que eso también ha, eso genera <coughs> las divisiones de clases, las divisiones culturales, claro. y demás, ¿no? Sí. Porque las empezamos a marcar desde esa edad. ¿Eh? Este, o desde niños, inclusive, ¿no? Uh -huh. Nosotros crecemos. Una cosa que eh, a mí me, me interesó abordar en la película con un persona, con el personaje de Martín, el, el grafitero, él. Lo que le sucede a él es que él. Tiene que declarar su amor porque no se atreve a decírselo a de la cara a la chica. Ajá. Y él en un momento lo expresa de esta manera. este Cuando el otro personaje le pregunta, y ¿por qué no le dijiste que fuera tu novia? Sí. Dice, porque soy pobre y con cara de indio. Sí. Y entonces él solito, bueno, él, o la sociedad lo ha educado Para pensar de, de que momento. eso está mal. De que ser pobre con cara de indio, además que el, usar el término indio como, como sí. discriminatorio es, es terrible Y claro. es una cosa con la cual nos han educado, a veces sin, sin malicia Sí, Pero Muy hemos normal, crecido con eso Normalizado Se ha normalizado y eso claro. es terrible, uh -huh. terrible Y eso sí. viene desde la infancia y, sí. y es algo que, entre muchas otras cosas,
0: creo necesitamos cambiar esa comunicación Claro es 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 muy cierto. Es creo que una una deuda eh, tanto histórica como generacional, ¿no? No solamente eso, sino creo que también la la mucho la lucha que hoy lleva a cabo la generación de de la eh, que es como una lucha por el género, creo que también es muy válida en el hecho de que es una de, una deuda histórica y generacional. Y cada vez que haya algo, que una generación nueva traiga colación y diga, este pedo, ¿por qué nunca se ha hablado de esto? Como generaciones mayores deberíamos callarnos y escuchar y saber. Intentar entender de dónde viene esa preocupación, ¿no?
1: Exacto. pero los jóvenes están llenos de preguntas, claro, ¿no? claro. Y, eh, si dijéramos tu pregunta es válida, en lugar de decir no, sí. tu pregunta a lo mejor me, me empieza a remover cosas y digo, claro, no está bien,
0: claro. Sí. Bueno, pues eh, Carlos de muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias eh, es por estuvo muy, muy suave esta plática, muy cotorra, y recuerde, está en cines. Eh, Ánimo Juventud, por si le quiere ir a ver eh, Y si usted está en Estados Unidos Está en HBO Max Correcto, ahí está Muchísimas gracias Chino